0: No ale inflacja stylu życia to jest to, co nas bardzo często gubi, bo jak przychodzi coś do czego i jest takie sprawdzam rynkowe, tak jak wspomniane chociażby wysokie stopy procentowe, no to nagle łapiemy się na tym, że my wydajemy wszystkie zarobione pieniądze, a czasami nam brakuje, pomimo tego, że zarabiamy całkiem nieźle. No I jeśli te, tej przepaści nie zasypiemy gdzieś oszczędnościami, no to prosimy się o kłopoty, mimo tego, że z pozoru z zewnątrz absolutnie nie wyglądamy na kogoś, kto ma jakieś problemy finansowe, wręcz przeciwnie. No Tak jak wspomniałeś, taki styl życia jest modny. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji mozaiko. Nowa definicja inwestycji. KuCoin. Czołowa giełda kryptowalut na świecie. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Jaroszek, autor książki, bloger finansowy i porozmawiamy sobie o oszczędzaniu. Następny odcinek, który będzie przygotowany z Tomkiem, to będzie odcinek o tym, jak te i zaoszczędzone pieniądze wykorzystać inwestując poprzez małe kwoty. Ale na razie skupimy się na tym, jak je zaoszczędzić. Podobno Polacy mają bardzo niedużo oszczędności. Większość jest zadłużonych. Cześć w ogóle, przepraszam.
0: Cześć, 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 dzień dobry. Miło wreszcie tutaj wrócić do tematów podstawowych jak oszczędzanie, bo zawsze tylko słyszę w ostatnich latach tematy inwestycyjne i wreszcie wróciliśmy do takich podstaw, podstaw, że ten krok pierwszy to jednak jest oszczędzanie.
1: Tak. I właśnie powiedz, dlaczego warto w ogóle Oszczędzać. Zacznijmy tak sobie lekko, żeby nam się fajnie rozmowa potoczyła.
0: Ja, ja wychodzę z tego prostego założenia, że w finansach osobistych, w budowaniu własnego kapitału są takie trzy filary. Naj, najbardziej proste założenie świata zarabiamy i staramy się zarabiać jak najwięcej z tych pieniędzy oszczędzamy, czyli nie wydajemy wszystkiego od razu, odkładamy, odraczamy tą przyjemność wydania pieniędzy po to, żeby gdzieś tam się nam pieniądze uzbierały i to jest ten drugi filar oszczędzanie i jak już mamy te nadwyżki, to myślimy jakie zainwestować i to jest ten trzeci filar inwestowania i bardzo często nam się ten środkowy filar y, pogubił ostatnio, że od razu mamy pieniądze, gdzieś zarabiamy, ta gospodarka idzie całkiem nieźle, no bo nie da się ukryć, że gospodarczo przetrwaliśmy ostatnie lata całkiem nieźle y, i od razu przerzucamy bardzo często w stronę inwestycji te pieniądze, a gdzieś po jest jeszcze ten bardzo bardzo ważny czynnik, czyli to, żeby nam się te pieniądze gdzieś tam faktycznie uzbierały.
1: Okej, okay. no ale wiesz, na Instagramie, na innych mediach społecznościowych widzimy ludzi, którzy mają dużo różnych rzeczy fajnych i jakby ten lifestyle jest taki, wiele osób bierze jednak kredyty, zadłuża się i I co? I nie oszczędza. Więc co byś powiedział dla takich ludzi, którzy powinni odraczać rzeczywiście tą przyjemność, ale nie bardzo im się chce, bądź ten styl życia im nie nie pozwala? Co, Co musimy sobie w głowie przestawić, żeby to... Żeby móc jakby zacząć oszczędzać w ogóle.
0: W ostatnim czasie najmodniejsze, najważniejsze słowo w finansach to jest oczywiście inflacja, tylko ta inflacja, którą znamy z książek o finansach ekonomii i tak dalej, ale jest jeszcze jedna inflacja to jest inflacja stylu życia. Taka, która może w najlepszych czasach gospodarczych też zjeść nam wszystkie pieniądze bez problemu. I to jest ta inflacja, za którą tylko i wyłącznie my odpowiadamy. Czyli to, że my nasze koszty życia rosną proporcjonalnie z zarobkami. Dostałem podwyżkę, dostałem awans, lepiej sobie radzę w biznesie i i tak wydam pieniądze do maksimum. Tak jakby ten komfort życia chce, żeby rósł, żeby gonił moje zarobki, a często nawet je przekraczał, bo to jest ta pułapka, do której często dochodzimy, że jak zarabiamy coraz lepiej, to oprócz tego, że mamy coraz więcej pieniędzy, to mamy coraz większą zdolność kredytową, więc w zasadzie możemy mieć jeszcze więcej przyjemności, tylko już nie za swoje pieniądze. I inflacja stylu życia bardzo łatwo doprowadza nas do tego, że, no tak jak wspomniałem, radzimy sobie dobrze, dostajemy chociażby awans w pracy, zarabiamy jeszcze więcej, więc kupimy mieszkanie, które jest tak duże, że jest nam niepotrzebne, ale zdolność kredytowa na to pozwalała. Samochód, który ma jeszcze lepsze parametry i, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie tego nie potrzebujemy, ale jeśli mamy możliwość, to zrobimy ten krok do przodu. No pewnie taki styl życia zostanie trochę zweryfikowany, jak wrócimy do wyższych stóp procentowych i w ogóle trzeba będzie trochę tych rad spłacić więcej niż się zakładało na początku. No ale inflacja stylu życia to jest to, co nas bardzo często gubi, bo jak przychodzi coś do czego i jest takie sprawdzam rynkowe, tak jak wspomniane chociażby wysokie stopy procentowe, no to nagle łapiemy się na tym, że my wydajemy wszystkie zarobione pieniądze, a czasami nam brakuje, pomimo tego, że zarabiamy całkiem nieźle. No I jeśli te, tej przepaści nie zasypiemy gdzieś oszczędnościami, no to prosimy się o kłopoty, mimo tego, że z pozoru, z zewnątrz absolutnie nie wyglądamy na kogoś, kto ma jakieś problemy finansowe, wręcz przeciwnie. No Tak jak wspomniałeś, taki styl życia jest modny. No, jednak na Instagramie ciężko jest yy, wrzucić zdjęcie, ile to dzisiaj zaoszczędziłem, czego sobie nie kupiłem, raczej w drugą stronę to Niestety działa. Mhm.
1: Tak. Wracamy do jakby z samej myśli, myśli finansowego prepersa, czyli człowieka, który jest finansowo przygotowany na różne wydarzenia w życiu, bo oczywiście możemy stracić pracę, może nam się rynek zmienić i firma jakby zupełnie inaczej zacznie konwertować w tą gorszą stronę, albo nawet klęska urodzaju nas rozwali, bo nie będziemy na nią przygotowani. Takie rzeczy też się, też się zdarzają. I mm, oszczędzanie zawsze się kojarzy ludziom z wyrzeczeniami, z płaczem, z bólem, że. Musimy gdzieś te pieniądze oddać i, i po prostu nic z tego nie mamy. Wydaje mi się, że to jest mit. I jak wykorzystać jakby potencjał tego, co mamy, żeby oszczędzać w miarę tak lekko, żeby nam się, żebyśmy nie zauważyli, że te życie się tak mocno zmienia.
0: Ja, ja trochę zazdroszczę Amerykanom, którzy jak mają na przykład ruch FIRE, o którym też nieraz wspominałeś, czy ci, którzy chcą ze swoich pieniędzy relatywnie szybko móc odejść na emeryturę, żyć z tego kapitału zgromadzonego, no to jak ten ruch FIRE jest w Stanach, to on się opiera na dwóch filarach. Właśnie na tym, żeby mieć jak najbardziej oszczędny tryb życia, po to, żeby te odwyżki, nadwyżki były jak najbardziej sensownie inwestowane. I my znowu skupiamy się na tej drugiej części, a bardzo szybko gubimy tę pierwszą część, że no niestety, no tak co najmniej 50% sukcesu, jak nie więcej w całej tej strategii to jest to, że musimy narzucić sobie ten tryb życia, w którym nasze potrzeby są ogarnięte, ale te no te dodatkowe przyjemności bardzo często wypadają i ja, ja zaszybałem się też tej skrajnej strony oczywiście, no bo nie, nie o to chodzi żeby zamieszkać w piwnicy i wieść absolutne minimum, nie rozwijać się i tak dalej po to, żeby każdą złotówkę oszczędzać ale, ale ten balans który no z, moje, z mojego osobistego punktu widzenia zapewnia nam jakoś po prostu wolność, że ten zasób oszczędności chociażby w postaci tej poduszki finansowej co by było gdybym no w moim przypadku akurat nie pracę, tylko gdyby mój biznes upadł, no to mam pieniądze na ileś tam miesięcy, żeby to wszystko odbudować i nic nie stanie, jak przez ileś miesięcy nie będę zarabiał. Że to jest ta, dla niektórych to jest coś, co kojarzy się z wyrzeczeniem, no bo ileś trzeba uzbierać pieniędzy, żeby przez 6 miesięcy móc nie pracować. Dla wielu osób to jest nie do przeskoczenia w ogóle. Jak op- no, Blogarze finansowi uwielbiają to opowiadać, że tyle ile wydajesz pieniędzy, pomnóż to razy, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. No i jak ktoś zaczyna mnożyć tam 6, 9, 12, to się łapie za głowę i nagle się okazuje, że taka rodzina musi zaoszczędzić kilkadziesiąt albo i nawet do 100 tysięcy złotych. I, I to się kojarzy z wyrzeczeniem. Mi osobiście się kojarzy z tym, że jest to duży komfort. Duży komfort podejmowania ryzyka w biznesie, komfort zmiany pracy, komfort podejmowania takich własnych samodzielnych decyzji. No, tak jak wspomniałeś, nawiązując do nazwy kanału czy filozofii, no, w tym przypadku taki preppers no, powinien mieć solidnie z- zabunkrowane oszczędności, które mu pozwalają przetrwać najgorsze momenty. I to jest tak jakby dla mnie taka esencja tej motywacji do oszczędzania. Nie to, ile bank daje na lokacie, nie nie jakaś tam filozofia doklejona na siłę, tylko to, że te pieniądze naprawdę dają komfort w życiu.
1: To mi się przypomina historia z mojego życia, kiedy prowadziłem swój pierwszy biznes i miałem dosyć spore długi, z których wyszedłem i zacząłem mieć dosyć spore nawet oszczędności i jak komfort psychiczny się zmienił, jak to, to trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć, ale jakby łatwiej się bierze niż oddaje, nie? <głos> jeżeli chodzi o kredyty. I przechodząc już do takiego meritum, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby tą złotówkę oszczędzić i żeby to nie było dla nas takie bolesne? Jak ktoś ma s- na metodologii się skupię.
0: Jak ktoś ma straszliwy problem w ogóle zagadnieniem tego, co się dzieje w jego finansach i te pieniądze gdzieś mu przez palce uciekają, no to niestety muszę to powiedzieć, ale ten budżet domowy jako narzędzie nie jest takim głupim pomysłem. Ja wiem, że niektórzy ludzie mają awersję do Excela, jakiegokolwiek arkusza i to wygląda strasznie, ale jest coraz więcej banalnie prostych aplikacji, które co chwilę powstają nowe, więc tu ciężko mi sypać nazwami z rękawa, bo bo podejrzewam, że jak ktoś obejrzy to nagranie za 2-3-4 miesiące, to jeszcze jakaś kolejna powstanie i one są coraz fajniejsze, coraz wygodniejsze, takie, które nawet skanują nam paragony i wszystkie dane z paragonów zaciągają od razu do konkretnych formułek i po takim miesiącu jednym, jedynym miesiącu kompletnego testowania, na co wydałem pieniądze i przynajmniej wreszcie mogę zobaczyć, co się z nimi stało. I, I to jest taki, można powiedzieć, test samego siebie dla takiej osoby, która panicznie boi się w ogóle do tego podejść i nie rozumie, gdzie te pieniądze uciekają. No i jeśli mamy ten komfort, że zarabiamy dużo więcej i tak niż wydajemy, no to bardzo często na jakimś etapie porzucamy ten budżet domowy, albo mniej więcej to ogarniamy. No ja przyznaję, że jako bloger finansowy, no to na początku ten budżet domowy jest takim bardzo Narzędziem, no ale w pewnym momencie człowiek stwierdza, że skoro to ogarnia bardzo sprawnie, to może nie potrzebuje rozpisać sobie każdego paragonu na, na dosłownie czynniki pierwsze i z, z biegiem miesięcy, kwartałów, lat i tak dalej. No to narzędzie nie jest potrzebne, ale na początku ono jest naprawdę super. Mhm. Później możemy wykorzystywać masę y, takich już konkretnych rzeczy w konkretnych kategoriach. Czyli no, teraz wiele osób y, widzi problem cen paliw. No niestety, no, ale czasami można się przeprosić z komunikacją miejską albo zastanowić się, czy gdzieś pojechać na przykład pociągiem. To są takie głupie, trywialne rzeczy, od których zapomnieliśmy przez ostatnie lata. Y, no bo wydaje mi się, że jakoś tak jak zaczęliśmy od tego rozmowę, mniej zdecydowanie takich trików, porad. Kiedyś była nawet taka moda na stronach internetowych, żeby y, te wyszukiwarki tak schakować, ile to na moim blogu nie będzie metod oszczędzania. Tam 90 a to 150 napiszemy i tak dalej. Banki nawet się prześcigały tysiąc sposobów jak zaoszczędzić tam każdy grosz, więc nie do końca o to chodzi, żeby zawinąć się w koc kiedy jest sroga zima, żeby przypadkiem ogrzewania nie włączyć, chociaż wiem, że są i takie pomysły, ale chodzi o to, żeby znaleźć gdzie nam te pieniądze uciekają i szczelnie zatkać te otwory, z których te pieniądze nam po prostu prostu uciekają w danym budżecie.
1: Budżet domowy jakby z mojej perspektywy fajnie jest mieć, nie? To jest takie trochę jak lusterko takie wsteczne w samochodzie, nie? Że masz obraz rzeczywistości, który jest za tobą, możesz wyeliminować pewne zagrożenia i widzieć więcej, ale cały czas jedziesz naprzód, nie? W budżecie domowym nie masz historii z tego, co, się, co jakby ci pokaże za miesiąc, za dwa i tak dalej. Są so też nieprzewidziane wydatki, różne inne rzeczy, więc jakby okej, okay, obserwujemy to, ale z drugiej strony, co możemy zrobić, żeby później to optymalizować?
0: Jasne, świetna uwaga, że do, właściwie po tym pierwszym miesiącu takiego testu z tym budżetem, no tak jak wspomniałeś, zostajemy w lusterku wstecznym, widzimy, jaki był ten poprzedni miesiąc, zastanawiamy się, co zrobić, żeby w przyszłym było trochę lepiej, i dochodzimy do tego momentu, kiedy warto jest zaplanować kolejny miesiąc, kolejny kwartał. I jak wspomniałeś też o wydatkach takich nieplanowanych, ciężko zaplanować nieplanowane, no ale jakby nie patrzeć, wtedy zastanawiamy
1: się, że coś takiego faktycznie występuje.
0: Może sami do tego dojdziemy, że znaczy, warto mieć fundusz awaryjny. Są, są, są
1: różne rzeczy, bo na nie. przykład. E- to, że ubezpieczenie się kończy na przykład w aucie, to, to możemy przewidzieć, tak. nie? Tylko zawsze jesteśmy zaskoczeni, nie? Jakoś tak, że okucze znowu... To święta przesz-
0: też jakoś zawsze mniej więcej o tej samej <laughs> porze, wakacje jakoś się mocno nie przesuwają. No jest masa takich rzeczy, których nie lubimy sobie tam wstawić, zaplanować i tak dalej. No już nie mówię o takich kalendarzach finansowych, że właściwie życie nam przypomina, że są wakacje, święta albo rozliczenie podatkowe, ale jeśli tego nie zaplanujemy, to bardzo często ucieka nam, czy jakaś okazja, czy nie zaplanowaliśmy wcześniej, więc będziemy mieć po prostu naturalnie problem. Chyba jak wszyscy w branży finansowej, zawsze w okolicach listopada, grudnia, przypominam, że limity w rachunkach emerytalnych się kończą. No i faktycznie, masa ludzi zapomniałem. Tak jakby co roku działa to tak samo, od wielu, wielu lat i te produkty troszeczkę się zmieniają, ale filozofia tego, że mamy 365 dni na wykorzystanie limitu jest zawsze ta sama i zawsze tysiące ludzi na koniec roku łapią się za głowę i jeśli nie oszczędzili wcześniej tych pieniędzy, no to po prostu zabraknie im, nie wykorzystają tego limitu, więc znowu jakaś ta okazja ucieka. Więc tak jak wspomniałeś, od pierwszego miesiąca zaczyna się gdzieś tam etap planowania tego kolejnego a może i nawet zaplanowania już troszeczkę dalej tych wydatków, które są z dzisiejszej perspektywy odległe. Jak nagrywamy w pierwszej połowie roku, no to kto by pomyślał o jakichś tam limitach IKX, czy o wydatkach na święta. No ale one i tak za ileś miesięcy się pojawią, więc to jest ten pierwszy etap, kiedy z tego jednego miesiąca robi nam się jakiś plan konkretniejszy. No i wiem, że niestety to nie jest tak fajne jak artykuły typu trzy proste triki, które sprawią, że, że będzie dużo pieniędzy na koncie. Tu trzeba cały ten miesiąc odsiedzieć, a później jeszcze zacząć kolejne planować. Więc to jest trochę żmudna robota i ona jest najtrudniejsza na początku. Najfajniej jest później jak to wchodzi nam już tak naprawdę w nawyki i to jest to naturalne przejście czy do prostych aplikacji czy do takich sztuczek, gdzie możemy sami siebie oszukać. Ja od wielu, wielu lat namawiam wszystkich, żeby zakładali sobie drugie konto, żeby po prostu oszczędności wędrowały do rachunku, który nie wyświetla nam się jako ten główny. No bo naturalnie jakby widzimy wszystkie pieniądze, widzimy oszczędności, gdzieś nasza głowa to łączy, że to są wszystkie moje pieniądze. Ale gdybym ja wyrzucił oszczędności innego konta, takiego, do którego nawet nie pamiętam loginu, tylko muszę dobrze się zastanowić, gdzie on jest, no to wtedy naturalnie nie korci mnie, żeby sięgnąć po te pieniądze. Z logicznego mhm. punktu widzenia tak nie powinno być, ale ludzka psychika jest taka, że, że czasami jak siebie oszukamy, to też będzie ok
1: Świetny przykład, bo ja brałem udział w takim projekcie Narodowego Banku Polskiego, gdzie jakby dla dzieci ze szkół mówiliśmy o budżecie domowym i taki przykład podałem, że jak czasami chowamy kurtkę zimową na na wiosnę do, do szafy, to później czasami wyciągamy ją i nagle się okazuje, że tam schowaliśmy stówkę albo dwie. I to jest takie miłe zaskoczenie i schowanie przed sobą pieniędzy nie jest takie głupie, bo jak ich nie widzimy, nie mamy ich, to ich nie wydamy. Co jeszcze możemy zrobić żeby jakby uchronić samemu przed sobą kapitał, bo w zasadzie my jesteśmy, chyba że ktoś ma wspólne konto z współmałżonkiem, to, to, to ma jeszcze jedną osobę, która generuje mu ryzyko, ale jak jakby uchronić to przed ryzyką, że my to wydamy, nie?
0: Możemy próbować zbudować jakieś nawyki, że banki trochę, trochę wcięły się naturalnie przy płatnościach bezgotówkowych w tę zabawę. Jak ja byłem w szkole, to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, którą uskuteczniałem jeszcze jako nastolatek, że jak mam w portfelu monetę 5 pięciozłotową, to ją odkładam. To jest takie proste, warunkowe, że jeśli zapłaciłem coś w sklepie, wydali mi w 5 złotówkach, ok, dwie pięciozłotówki, chowam, cyk, dziękuję. I ile tam się set złotych z czasem uzbiera, ale powoduje to jakiś nawyk w ogóle sięgania do tych oszczędności, potem naturalnie czy sobie myśli, zebrało się dużo, może jakbym tu też dołożył coś więcej i tak dalej, i tak no dalej. Dzisiaj z tą metodą jest jeden problem, że kupujemy bardzo dużo bezgotówkowo, więc trochę musi się to zadziać elektronicznie siłą rzeczy, bo większość osób nam odpadnie na etapie życia codziennego, że oni tej złotówki mogą nie zobaczyć przez cały miesiąc ani razu. No i oczywiście no minął zależy od nas. Takiego ważne, żeby próba była w ogóle zbudowania jakiegoś nawyku. Banki się trochę wcięły w to tak pozytywnie, no bo zaczęły robić swoje rozwiązania, które zaokrąglają, dają nam kwoty wydatków. Czyli jeśli ja wydałem 8 złotych, to on do pełnych dziesięciu zaokrąga transakcję, te 2 złote uciekają znowu na konto oszczędnościowe. Więc jakieś wszelkie takie próby gromadzenia oszczędności, tak żebym ja ich w ogóle nie odczuwał, że oszczędzam. I to rewelacyjnie działa, kiedy trochę więcej zarabiamy. No bo znowu, jak mówimy o takich małych kwotach, co jest czasami fajne, żeby uczyć się oszczędzać, to, to, to tego efektu możemy szybko nie zobaczyć. Ale jeśli ktoś ma problem z oszczędzaniem, ale zarabia relatywnie dużo i ustawi sobie takie parametry, że mu te końcówkę zaokrąglenie, czy 5% kwoty nagle zabierze na konto oszczędnościowe, no to ja już nieraz prowadząc jakieś zajęcia, pokazując tę metodę, dostawałem później maila typu uzbierałem półtora tysiąca złotych. Jak ktoś sporo zarabia i sporo wydaje, to tak, naturalnie te małe końcówki uzbierają się całkiem sensownie. No i to są takie małe, proste rzeczy, które gdzieś tam pozwolą popatrzeć troszeczkę inaczej na to oszczędzanie, niż właśnie przez pryzmat tych strasznie nudnych rzeczy, które trzeba tam co ileś powtarzać. No, na pewno ten efekt jest też istotny, że jak się pozytywnie zaskoczymy, na tą znalezioną stówką w kurce, no, ekonomia behawioralna też to tłumaczy niejednokrotnie, że często bardziej się właśnie cieszymy z takiej niespodzianki, chociaż to są nasze pieniądze. To jest nasza stuwa w kurce, którą kiedyś zarobiliśmy, pewnie opodatkowaliśmy, włożyliśmy i tak dalej do kieszeni, ale i tak mamy jakoś radość wybuch endorfin, że znaleźliśmy y, po kilku miesiącach. Więc no teraz są takie proste sztuczki, ale działają i oszukujemy samego siebie, więc też jest to mm-hmm.
1: Jaką metodę jeszcze byś polecił, którą sam sprawdziłeś, być może działała dla Ciebie najlepiej?
0: jest taka zawsze metoda, żeby najpierw płacić sobie, tylko to zakłada, to bardzo fajnie brzmi, w każdej książce o finansach właściwie to znajdziemy, tylko to zakłada, że my w ogóle kontrolujemy w miarę te wydatki, czyli, że dostajemy te pensje i faktycznie wiemy, ile my mamy zapłacić sobie, jak to zrobić, czy my to przelewamy na jakieś konto, czy, czy, czy może to automatyzujemy, to też jest niegłupia sprawa, żeby oszukać samego siebie, dostajemy wypłatę, dzień po wypłacie zlecenie stałe, tak ustawione, że w zasadzie zanim zajrzę na konto, zobaczyć ile mam pieniędzy, to już ten bank mi pobrał jako Szczęść do oszczędności. I znowu łącząc sztuczki, ona wychodzi na konto, do którego nie mam tak z marszu podglądu, więc jest nawet szansa, że nie zauważę. I to wszystko jest fajne, jeśli obudujemy się takimi zleceniami, automatyzacją, jakimiś aplikacjami, tylko jakby nie patrzeć, to musi gdzieś tam wpłynąć w długim terminie na nasze nawyki, no bo niestety żaden bank, żadna aplikacja nie tego, że przejdę koło centrum handlowego i po iluś tam zabiegach oszczędnościowych, sztuczkach i tak dalej, stwierdzę nie, no mały mam telewizor, chyba sobie kupię duży. Bum. I przejeżdżam kartą kredytową i już. Więc tak jakby tego typu rzeczy to jest i tak praca z samym sobą, żeby te impulsywne zakupy, czy porównywanie wielu rzeczy, sprawdzanie. Kiedyś to było bardzo, bardzo ważne, że jeśli wsiadamy do jakiegoś zakupu, no to w zasadzie oglądamy go offline'owo, później porównujemy, czytamy opinie, sprawdzamy, gdzie go można dostać taniej i tak dalej. To takie małe rzeczy. Znam taką metodę, znam takiego kolega, który bardzo, bardzo dużo takich sztuczek oszczędnościowych na na sobie ćwiczył i uwielbiał taki research produktów. Brał sobie różnicę między najdroższym a tym produktem, który faktycznie kupił i jeszcze tą różnicę sobie oszczędzał w ramach bonusu. Już trochę pomieszane do tego stopnia, że... (śmiech) faktycznie ktoś ma dużą pasję w tym oszczędzaniu, no ale samo to sprawdzenie, że ten impulsywny zakup, który nas korci, przełożenie go na jakiś zaplanowany zakup, przy którym musimy coś sprawdzić, raz, że uratuje nas przed najwyższą ceną, czy tam potencjalnie wyższą ceną, a dwa, że jest w ogóle szansa, że się rozmyślimy w trakcie przeglądania po prostu tego produktu. Więc no jest znowu parę takich rzeczy, które, ale koniec końców i tak musimy zacząć wprowadzać to w ramach jakichś nawyków, czegoś, co zostaje z nami na stałe, no bo nawet najlepszy oszczędnościowy miesiąc może być zniwelowany przez jedną szaloną transakcję czy jeden szalony wypad wakacyjny, więc to, tak, to wiadomo. Tak.
1: Wielu z Was pewnie sobie pomyśli, o czym oni gadają. Przecież wszyscy mówią, zapłać samemu sobie, część kwoty zaoszczędzę i tak dalej. Ale prawda jest taka, że jak wielu z Was to robi i to, że my coś wiemy, jak to mówił Kanarkiewicz, który kilka razy na tym fotelu siedział, że wizja bez implementacji jest halucynacją, więc jeżeli Wy zaraz napiszecie w komentarzach, że zapłać samemu sobie, co to za porada, to powiedzcie w komentarzu, ile z Was to stosuje. Ja ostatnio też w Czytałem się w regulamin mojego banku, otworzyłem sobie subkonto i właśnie ustaliłem sobie miesięczny przelew, to co mówiłeś, najpierw zapłać samemu sobie, więc jak wpada mi wypłata z jednej spółki, to od razu idzie część na oddzielne konto, plus jeszcze procent od transakcji, który generuję przy płatnościach. To jest bardzo fajne, nie widzimy tego, a, a jednak ten kapitał nam się buduje. Czy jeszcze jakieś fajne pomysły masz na to, żebyśmy mogli coś wdrożyć?
0: Ja myślę, że jeszcze jest dobrym patentem zastanowienie się nad, tak jakby ten krok znowu wstecz, bo, bo usiedliśmy z tym budżetem, szukaliśmy i tak dalej. No ale czy zastanowiliśmy się faktycznie, czy mamy jakieś wydatki, które są do eliminowania, bo przez to, że ta technologia i to wszystko, co teraz jest, jest tak łatwe. To, co wspomnieliśmy przed chwilą, ile rzeczy można sobie automatycznie ustawić, za ile rzeczy też automatycznie zaczynamy płacić. I to jest taka, no nie jakaś pułapka na konsumenta, to za mocno by było powiedziane, ale to jest taka prosta rzecz, którą możemy sprawdzić, bo sub skrybujemy masę rzeczy. I czasami w trakcie tego budżetu wychodzą rzeczy, które nam nie są potrzebne. Ja też kiedyś znalazłem ubezpieczenia w bankach, które były na przykład z automatu włączone i nie pobiera się opłaty przez pierwszych 3 czy 6 miesięcy do karty czy do czegoś, no ona się później aktywuje. No i pytanie tylko, czy ja sobie to zanotowałem, zapamiętałem, czy znalazłem to później kto mi zabiera te pieniądze i dlaczego. I wiesz, Szukałem co to jest w ogóle za umowa, dlaczego to znika z konta. Więc y, takie rzeczy często pokazują y, na, na co my wydajemy pieniądze i jak, bo tak jak łatwo się oszczędza poprzez różnego rodzaju aplikacje, tak bajecznie prosto się wydaje. Y, teraz ostatnio y, dłuższa dyskusja o tym, ile serwisów streamingowych się pojawiło dzisiaj. W zasadzie jeśli ktoś mówi, że, że kablówka jest zbędnym wydatkiem, ale ma 7 serwisów streamingowych, który każdy bierze 10, 20, 30, 50 zł, no to też się może okazać, że nie ma tak tak drogiej kablówki, jak to wszystko, co mamy zamontowane i może po prostu warto jest sprawdzić, co w tym momencie trzeba wyłączyć. Ja miałem jeszcze jedną taką rzecz, która mnie osobiście mocno motywowała, bo ja też patrzę na to, żeby samemu zmotywować się do tego, co robię, no bo jak coś mi nie działa, nie odpowiada, to naturalnie będę sam to właściwie sabotował. To jest liczenie w skali roku to jest relatywnie proste, żeby pomnożyć coś razy 12 ewentualnie, jak nie jesteśmy w stanie tego zrobić w głowie, wyjąć szybko kalkulator, ale jeśli mamy jakiś wydatek, który się powtarza co miesiąc i zastanawiamy się, czy on jest ważny, nieważny, czy myślimy, czy go skasować, czy może taką kwotę powinniśmy oszczędzać i tak dalej, no to takie szybkie przemnożenie tego przez 12 pokazuje, co się stanie, jak w styczniu to wyeliminujemy, a w grudniu taka kwota na naszym koncie powinna z tego zostać. Na mnie to zawsze super działało i każda usługa, która jest subskrypcyjna, powtarza się czy nawet słynny efekt latę opowiedziany już bilion razy na wszystkich kanałach YouTubeowych, ale to nawet nie chodzi o to, czy idziemy po tę amerykańską latę na wynos, ale o to chodzi, że jeśli jest to jeden wydatek w tygodniu, no to jesteśmy w stanie pomnożyć to przez liczbę tygodni w całym roku i mamy tę liczbę, która mogłaby zostać w naszej kieszeni. Więc taki mój mentalny lifehack, który na mnie osobiście działa, to jest pomnożenie tego wydatku razy 12, czy razy liczbę tygodni, czy liczbę dni. Jeśli to działa, no to jak najbardziej sprawdzić na sobie. Może akurat kogoś też to zmotywuje i ta czysta liczba, która wychodzi, bardziej do niego przemówi, niż takie okrągłe zasady typu: najpierw płać sobie.
1: No tak. Wtedy mamy skalę, ile tak naprawdę wydajemy rocznie, i to często te małe kwoty później się zbierają i rzeczywiście robią wrażenie, i możemy się też zastanowić, co moglibyśmy za to kupić, bo to, że to zaoszczędzimy, to jest jedno, ale co byś mógł mieć, jakbyś tego nie wydał na te drobne przyjemności. To mamy tak, drodzy widzowie, teraz mamy pracę domową, rysujemy sobie dwie tabelki. W jednej będzie cash flow, w drugiej będzie majątek netto. Cash flow, czyli przepływ pieniędzy. Tam zapisujemy, ile zarabiamy, jakie mamy dochody co miesiąc i jakie mamy wydatki. Tak? Robimy sobie budżet, możemy korzystać z aplikacji i tak dalej. Majątek netto ma nam przybywać, czyli mamy schodzić z długów, a wartość naszych aktywów ma rosnąć, ma być na plusie, bo wszystkie kredyty, wszystkie rzeczy w majątku netto będą w kolumnie ujemnej. Jestem ciekawy, jak Wam to wyjdzie. Wiem, że w ogóle jako kanał dostaliśmy dużo zapytań od Was ostatnio, jak sobie poukładać ten budżet domowy i myślę, że to będzie taki fajny start do tego, żeby najpierw Zapłacić samemu sobie, oszczędzać drobne kwoty, a Tomek, do ciebie ostatnia prośba. Na koniec odcinka mamy taką tradycję. Każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów i kamera jest Twoja. Zapraszam.
0: Dla mnie pieniądze, czyli ten kapitał, który buduję, to jest coś, co daje mi wolność i coś, co daje mi możliwości. Więc nigdy nie patrzę na to przez pryzmat żmudnego oszczędzania w Excelu, czy patrzenia na te procenty przy inwestowaniu itd. Budowa tego kapitału to jest budowa mojej wolności. To daje mi gigantyczne możliwości i zupełnie inaczej patrzę na te wszystkie zasady, które od lat sam powtarzam w sieci i o których sam również piszę. Więc polecam zdecydowanie zmienić troszeczkę nastawienie. Pieniądze to wolność.
1: Jeżeli to, co mówi Tomek, ma dla Was sens, zapraszam na jego media, które umieścimy, linki w opisie. A Was proszę o komentarz, jaki trik Wam pozwala oszczędzać, bo to będzie myślę cenne, jak wymienimy sobie na dole informacje w komentarzach. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dajcie dzwoneczek i zapraszam Was na media społecznościowe. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.